0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todo el mundo. Sean bienvenidos o bienvenidas a este nuevo episodio de La brújula incesante. En esta ocasión junto al contrabajista y compositor Juan Bayón. Juan es uno de los músicos más activos y requeridos de la escena de jazz de Buenos Aires y ha compartido escenario o grabaciones junto al prácticamente todos los músicos de jazz de la ciudad. Es un placer siempre poder hablar con él y es muy interesante poder escucharlo. Espero que disfruten de esta entrevista y si les gusta no duden en compartirla, en difundirla, en recomendarla y en hacer todo lo posible para que este ciclo siga creciendo. Bueno, lo tenemos en línea al contrabajista y compositor Juan Bayón Juan, bienvenido
1: Santi, gracias por la invitación, ¿todo bien?
0: Todo bien, un placer eh, tenerte, muchas gracias a vos eh, ¿Cómo te trata todo este periodo de novedades?
1: Eh, bastante bien me trata, no, no me puedo quejar tanto, digamos. Eh, digamos Pude mantener cierto trabajo con la parte docente y como tengo un bebé chiquito de, de un año, digamos la verdad que me, me dio la, la, la oportunidad de, de quedarme, digamos, adentro mucho más. Eso es la parte positiva. Después, bueno, eh, eh, en todo lo demás, digamos, haciendo lo posible, digamos me parece, vamos reflexionando un montón, eh, sobre todo eso. Este, mm. Me parece que como son tiempos Súper intensos mm. y que a cada uno nos no va como afectando diferente Según la situación que estemos ¿viste? Así que este, Al margen de eso eh, nada, Tratando de aprovechar para escribir Alguna música nueva Ahora ya se empezó a abrir viste, Un poco la cosa Ya después de seis meses uh -huh. eh, siete meses eh, Empezaron a haber como Algunos eventos que ya Te, te cambian la cabeza Algunos con, los conciertos por streaming Aunque ¿no? Aunque no sea lo mismo como un concierto eh, o lo que fuera, uh -huh. empieza a haber un par de cosas eh, que te dan dando como un norte y un respiro y un horizonte, no sé. Entonces eso cambió mucho la película. Los primeros 3-4 meses de cuarentena dura eh, fueron como otros capítulo, me parece. Claro, eh, claro. Viste, ya a esta altura hace rato que, que ya empecé a, a ver gente para juntarme a tocar y eso. Uh -huh. eh, eh, tratando de ser respetuoso de, de de protocolos y todo eso, porque la verdad es que nada tengo a mis viejos que no son jóvenes y están en edad de riesgo definitivamente, mis suegros también, eh, así que digamos, tratando, así y, lo, y a mis viejos casi no los vi, pero, pero a mis suegros sí, y, y nada, tratando de como ser medio respetuoso de eso sobre mm -hmm. todo. Y Totalmente. tampoco tengo ganas de enfermarme yo ni mi familia, no? Ni nadie. Pero, pero bueno, la verdad es que hay un momento en que, en que la cosa psicológica como que. ¿no? Como que uh -huh. Necesitaba sí, sí. cuidarla un poco más también. Y con empezar a hacer algunas cosas se, 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 fue como un, no, una oxigenación tremenda. Me parece que va todo el mundo a lo sido así, ¿no? Como que de repente la primera vez que tocaste con alguien de vuelta fue tipo lo que besar en la boca, abrazar, decir de loco. ¿no? Sí. No sé, como... Sí, sí. Todo te sonaba maravilloso, eso, ¿no?
0: Claro. No, bueno, encima... Siendo contrabajista, me imagino que... Lo que se extraña a un baterista al lado, ¿no? Es, sí. Eh...
1: Sí, a todos, a todos, no sé. Eh, eh, la verdad que sí. La verdad que sí. Está bueno también, ¿no? Un poco para para, para revalorizar y también para recalcular esto siempre al margen de todo tipo de desgracias que de verdad están pasando de afuera. Digo. Mm -hmm. eh, de hecho tuve a mi papá internado eh, en estas circunstancias no por coronavirus y la verdad que es espantoso no se lo da a nadie eh, no tener contacto con la persona que hospitalizada claro. es terrible pero al margen de eso digamos eh, a mí me viene sirviendo me sirvió bastante para, para evaluar un poco como más en fino en fino que quiero seguir haciendo ¿no? uh -huh. después sí un baterista o lo que sea así todo ¿no? Entonces, uh -huh. hacer música con gente ¿no? con uh -huh. la parte social y aparte tocar solo más allá de la cuestión de practicar o de algo que es eventual al margen de que soy contrabajista y no pianista ¿no? pero digamos la cosa de tocar solo y hacer música solo uh -huh. eh, me llama la atención y me hace interesante del contrabajo. Siempre, igual me parecería una, un, un, como un, como se dice, un plato secundario, no sé, ¿entendés? Claro, claro. Pero entonces, sí, parece que casi todas las personas que hacen música se hacen música para hacer música con otras personas. Uh -huh. Con las personas, y, y, eso, y como que de repente te sacan eso, te saca mucho también el, el, el objetivo de por qué estás tocando, o te lo cambia, o te obliga a, a repensarlo, me parece.
0: Claro, claro. Y bueno, y llegaste a, a algunas conclusiones en, en todo ese proceso de, de pensamientos, de reflexión. ¿Alguno algo que. algunos cambios a futuro? proyectos que querés empezar. cuestiones por el estilo?
1: Sí, sí, algunas cosas que. sí. Eh... Conclusiones, no sé si es exactamente una conclusión, pero sí es eh, tratar de tomar un poco más de control de las cosas que hago yo. Eh, por el instrumento y el contrabajo y el bajo y lo que fuera, eh, como que tiene cierta demanda el... el, el el, el instrumento, viste uh -huh. entonces siempre, toda la vida eh, o cuando empecé a tocar estaba, me llamaban para tocar de acá de allá de allá y yo iba a todos lados que pudiera, uh -huh. ¿no? Eh, y en parte me gustaba eso, en parte bueno, este, lo consideraba una forma de entrenamiento y en algún punto, digamos, traté de dejar eso esa, esa apertura, yo siempre tuve fama como de optimista en el sentido, como de mis amigos me, me cargaban con con que siempre le veía el lado bueno a la peor tocada del mundo, en el sentido de me llamaba, o sea, el peor laburo, era todo pérdida y mm -hmm. yo le encontraba, no, pero puedo aprender esto, el repertorio por ahí tal cosa, o no hay parte si tengo que sacar lo tema de oreja, siempre como que le encontraba el costado eh, viola, y bueno, mm -hmm. ya pues, terminando mis veintes, digamos, empecé a, a perder ese... Ese optimismo mm. Digamos Y entonces fui mirando Hacia tratar de ponerme Un poquito más selectivo Igual No, no quiero exagerar Pero digamos eh, digamos, a Tratar de ser como, como Más consciente de que, de que el tiempo No es infinito Y que quiero elegir Un poquito más Y esto me pastea Un poco más En esa dirección Y sobre todo En la dirección De cuánto le pongo yo A, a, a mi música mm -hmm carreras, no sé, viste, como a, a sí, sí. Y música. sobre todo a escribir y música y tocarla con gente, no quiero ni decir carrera ni nada, pero digamos, una de las cosas por las cuales yo empecé a tocar música era para tocar mis temas, incluso antes de tocar, eh, antes de escribir música, mi norte era no sé no sé, Bob Dylan, pero no porque Bob Dylan me gustara particularmente, pero la idea de que vos Escribís tu música y la tocás, era como lo que yo entendía como normal. Uh -huh. Después en la que te vas metiendo en el jazz, o mismo en el, pues el tango, o en el folclore, tocar música de otros es algo muchísimo más eh, común. Entonces, Entonces. Pero digamos yo me quedo con eso de que, 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 que pasaba de, de chico, ¿viste? Uh -huh. de que era bueno, vos empezás a tocar esta, esto para tocar, a tocar para hacer tu música. Tu música puede ser la música de tu banda, interpretarlo como quieras. Digamos. Pero... No tiene que ser compuesta, escrita, anotada, no sé, pero. Pero. Y, y, digamos. Y, y eso es una de las cosas que más me. me dan vueltas en un momento como este, ¿viste? Claro. En, lo, en la música al menos. En la parte musical es una de las cosas digo, bueno, capaz que a esto. Esto es una señal, por decirlo bueno, ¿Mm? de alguna manera, esotérica. De. 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 que por ahí tengo que apretar el acelerador en esa dirección un poquito ¿Mm? más.
0: ni hablar. No, que encima, bueno. Eh, cuando uno se pone a ver o bueno, te conoce sabe que prácticamente no debe haber bueno, sobre todo en el mundo del jazz no debe haber músico con, en Argentina con el que no hayas tocado y, y que estás tocando permanentemente con con otros proyectos ¿no? como por ahí como contrabajista del trío de sí, tal sí. del cuarteto de tal, del quinteto de tal y me imagino sí, que me eso canta por más bueno que esté y que te guste, a la vez te saca tiempo de lo otro, ¿no? De, de poder hacer lo tuyo.
1: Bueno, sí. Eh, eso, eso viene medio con el, con el, con el instrumento, me parece. Uh -huh. eh, eh, por eso es como que si no lo buscas deliberadamente y no, no le pones, eh, ¿cómo decirlo? Fichas a eso, eh, el instrumento te puede llevar a puesto en otra dirección. Uh -huh. eh, eso es una como de, las, de, la, de las paradojas que tiene, que tenés que elegir, y a veces si no elegís, igual te lleva puesto en la selección del instrumento. Mm. Eh, igual, eh, igual, eh, ok, a ver, al margen de la cuestión de, de escribir música, eh, me parece que, que, que una de las cosas que tiene, bueno, no quiero decir ni siquiera jazz, digamos, una de las cosas que tiene la mayor parte de la música es que, no sé, desde que la música se graba hasta ahora, digamos, del siglo XX que es el siglo del intérprete me parece de alguna manera, digamos, el siglo en el cual podemos volver a escuchar un intérprete, cosa que en el siglo XIX no podíamos, o sea, podemos saber cómo tocaba Pablo Casals, que se murió hace un montón de tiempo, digamos. Entonces, la posibilidad de encontrar autoexpresión en simplemente y complejamente ser un intérprete está, digamos, después es una cuestión de deseo personal, digamos, uh -huh. eh, no sé, miralo a. a Jero, Carmona, Piquidutil, por, por decir cuando trabajiste de acá, eh, digamos. Eh, eh, que tal vez nunca escuché un tema de ellos, digamos, pero eso no, no quita que, que, que le puedan poner su, lo suyo a donde uh -huh. van, a donde van a tocar. Entonces, digamos, eh, digamos, creo que. que, que, que Simplemente tocando, entre comillas, simplemente siendo un sideman, simplemente tocando música ajena, también puedes encontrar tu, tu, tu nicho, tu hueco. Pero ahí me llama la atención la parte de escribir música. No sé si, claro, es, un, claro. no sé si es algo no resuelto, como te decía antes, de cómo entré a la música o, o que, y que no, me, no se me va, ¿viste? Uh -huh. También me pasa algo con escribir música, yo que es que... Me siento muy satisfecho Cuando escribo algo que me gusta Creo que es bastante normal digamos En cambio, la, la cuestión de, de, de tocar Es una cosa medio deportiva en algún punto uh -huh. En el sentido de que estás todos los días eh, En relación con la parte De, de tocar el instrumento uh -huh. eh, eh,
0: ¿Y cuánto entonces, ¿Cuánto de eso que escribís Te gusta? No, en, general, en general, digo, ¿no? En general, si...
1: en general hace tiempo Que en general lo que escribo si, si llega a, a, a tocarse en vivo me gusta rara vez. Dejé de tocar un tema porque no me gustaba, creo. No, que no, claro. Un par de hay un par de temas que no, que no volví a tocar. O que no les encuentro a la vuelta. Pero por ahí, dentro de 6 años, 10 años, lo vuelvo a agarrar. Porque tampoco soy como muy. No, o sea, a veces con los grupos toco temas míos que tienen 10, 12, 15 años. Hmm. Eh, según la formación, lo que necesiten. No, no es que. Tacho lo que... No voy siempre a lo, a lo nuevo, salvo para grabar o, o para, para armar un repertorio nuevo, pero depende de, del tipo de tocada, me parece. Pero, no, en general me gusta, pero el punto no es tanto si me gusta tal tema o no, sino que a veces, yo no sé, yo puedo escuchar un disco mío, no no me da como... como eh, urticaria, no me da como vergüenza no me da digo no, mejor escuchemos a Miles o sea, lo puedo escuchar lo puedo disfrutar a veces algunas cosas me sorprendo de lo que tocan los demás, de cómo lo resolvieron me de... o sea, me parece que, que, me parece que ese es el punto que de repente eh, cuando componés y, y después lo tocas eh, y después lo grabás, es como que es, lo cerrás, como si fuese una pintura ¿viste? Como si fuese un, o si fuese un si fuese una pintura, o si fuese un eh, un, ¿Cómo se dice? Una, un, una, una loma de burro en la ruta, ¿viste? Mm. Digamos, es una marca, un mojón eh, que dice, no sé, un kilómetro 47. Y tocar es como algo, es como una línea larguísima que no termina nunca, digamos, que, que es como una especie de, de, de combate diario, feliz, combate feliz, pero digamos, es como una, una pelea que das todos los días y que. Y la relación es completamente diferente. La relación con la música que tengo escribiendo y tocando son como diferentes. ¿sí? Uh -huh. eh, eh, no sé. Eh, eso, eh, me parece que a todo el mundo le va a pasar esto, digamos. Eh, eso de, de...
0: Sí, sí, es muy personal, ¿no? Cada uno tiene su, sus relaciones con, con cada uno, con cada actividad y todo. A, a lo que iba un poco es también eh, cuando escribís, Ponerle te, te, unos bocetos, unas ideas en general. Sí. Eh, primero que escribís y te, te empecinás hasta que funcione. ¿O te pasa mucho de, bueno, uh, esto no, uh, esto es una porquería? Eh, de, de tener que tirar muchos a ver, papeles el, a, a la no, basura. No,
1: no, no, no mucho, porque ya tengo mis trucos para, para que no me pase eso, me parece. Hmm. Porque muchas veces eso es... Eh, no confío mucho en, en, en mis reflejos Cuando compongo, ¿viste? Para tocar es lo único que tenemos Pero para, 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 tocar, para improvisar es lo único que hay mm -hmm. Reflejos <risa> mm -hmm. Digo eh, Pero para, no confío mucho en el reflejo De mm, esto, no sé qué Porque además muchas veces escucho música Me pasa todo el tiempo Escuchar música Que... que, que Alguien escribe algo que yo lo hubiese tirado, esto es una porquería. Digamos, esto, o sea, como que esto, esto si yo escribía, no el tema, pero por ahí la idea, la idea principal, canto y son dos notas, que digo, pero esto, quién? si lo escribo yo, lo tiro y está buenísimo, ¿entendés? Uh -huh. Entonces, trato de evitar ese tipo de juicios. Me acuerdo también eh, de, de. ¿Cómo se llama? Este. Creo que era Pat y que decía que, que. que no juzgues la música que escribís hasta que la lleves a un ensayo con él. Uh -huh. Bien. Eh, y para mí eso es un poco cierto. Eh, <coughs> digo, cierto. Quiero decir, me, me parece que eso funciona porque te evitas todo ese tipo de, de, de autonegación todo el tiempo. La, para mí, digamos, es como medio subconsciente escribir música. Más allá de que son tengo mis trucos, o, o estoy buscando algo en particular, aunque sea la forma, o, un tema, o que quiero escribir un tema eh, tranquilo, o un tema rápido, o lo que sea. Aunque tenga en mínimas directivas, me parece que eh, hay algo de subconsciente que un poco lo que sale... Es como, es, como, es, como, es como escarbar en tu cerebro y, y ver que hay cosas que vos no sabes que hay. Y vos lo que haces es poner un marco, que sea un tema rápido, un tema lento. Digamos, eh, que, que sea un tema de una forma que tenga cuatro secciones con no sé qué, no sé, lo que sea. Eh, ¿Mm? Digamos, si tenés ese, ese, como ese, como ese no como ese, eh, ese, cómo se dice, ese lienzo en blanco, pero uh -huh. tenés ese lienzo y sabés el tamaño que tiene, sabés qué pintura tenés, sabés con qué, lo único que haces es rellenarlo con algo que es muy íntimo y muy subconsciente. Entonces, eh, me parece que, que, que eso es interesante, describir de, 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 de música, pues como, como que, como que te, te permite llegar a conclusiones que racionalmente no puedes llegar. Racionalmente uh -huh. podés poner el, el, el escenario, y mm -hmm. después se llena solo, ¿no? Eso es tremendo. Perdón, mm
0: -hmm. eh, claro.
1: no, no sé cuál es la pregunta. Sí.
0: No <risa> ya ya me olvidé yo también. Así.
1: Ah, no, eh. lo, de, lo de lo de dar lo de si tiro ideas y eso, no, ah. Trato de, en general no. Pero además lo que hago, no, 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 no es que no me siento en el piano o en lo, o la guitarra o lo que sea, digo, a ver, un do, no, no me gusta, a ver, un re, re mi, no, re mi bemol no, eso eso es algo que, eso es como vas derecho al síndrome de, de la hoja en blanco para mí. Mm -hmm. Eh. Eh, ataque de pánico, digamos, para, eh, yo trato de recolectar ideas y uh -huh. después las voy usando. Como que tengo uh -huh. un cuaderno y escribo. En, en, un gran, en una gran época trato de escribir una idea por día, aunque sea un bump de un compás. Uh -huh. eh, o una cosa que canto en el celular. No sé. Uh -huh. eh, eso. Eh, y después, como que entras a buscar, y como es medio fácil. Desde ese lugar, pasas a ser como racionalmente un organizador de algo que como irracionalmente, eh, subconscientemente eh, apareció. Uh -huh. apareció claro. como la tarea ahí.
0: Y cuánto se dificulta eh, mantener una rutina o bueno poder eh, dedicarse a la composición con un nene de un año.
1: A ver yo tengo problemas para mantener una rutina de composición eh, antes de ser padre Digamos, ah. no creo en la rutina de composición o sea, si ser compositor es levantarse todos los días a las 6 de la mañana a escribir algo lo Alban Berg uh
2: -huh.
1: yo no soy compositor, tampoco creo que sea eso Digamos, uh -huh. creo que hay diferentes eh, gradaciones de lo que es, hay gente que lo ejercita como un oficio eh, así que no no, no, no no creo mucho que sea algo que tenga que ser todos los días uh -huh. eh, es más, eh, puede ser este Periodos súper intensos En los cuales escribís No sé, un, un disco nuevo en, en un par de meses eh, Cuatro meses Tres meses, lo que sea uh -huh. eh, Y listo Y después con un año Yo qué sé Para mí no es, no es, no es Tanto la diferencia de los tiempos Sino que no descansás. Porque si descansas, no haces. Entonces, es como que te, te empujas muy al límite y, y hay que ver si eso, si hay una felicidad ahí atrás o es como una cosa así medio tipo sistema de producción capitalista que tenés que hacer. Como que criar un hijo no es suficiente, tenés que practicar, tenés que producir. Eh, no sé, lo pregunto todos los días, claro. pero... Pero bueno, me gusta hacer también, qué sé yo.
2: Uh -huh.
1: Es claro. algo que no tengo resuelto. Está bien.
0: Bueno, y yendo un tengo poco. Tengo solo a...
1: 13 meses de experiencia de padre. Claro. Hay gente que dice que una persona que tiene cinco hijos no tiene un montón de experiencia de padre. Lo que tiene es cinco, cinco veces nada más lo hizo. ¿Entendés? Que <risa> <risa> no es mucho.
0: Claro, 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 claro. <risa> Bueno, y yendo un poco a, a tus discos, ¿fue tu disco Control en 2014, fue el, la primera vez que grabaste tus temas, que llevaste esto a, a un disco?
1: Tengo un disco anterior que se llama Trance, del 2010. Ah, mira. Sí. ese no lo tengo. <ríe> es que, no, no, sí, no sé si es muy... No, no, no. o sea, definitivamente no es fácil de conseguir... Fue una tirada bastante chica. Y está en algún lado en New Camp está, por ejemplo, no está en Spotify. Está bien, es que no es un disco. No es un gran disco para mí. A veces lo escucho, lo he escuchado a través años y digo, ah, esto está bien, está mejor de lo que yo pensaba. Pero eh, mi percepción así a, a través de los años es que es que fue medio como una especie de ensayo de cómo mm. hacer un disco y en control, de que es el disco que sigue cuatro años después, en 2014. Eh, había aprendido un montón de lecciones de mi primer disco. De claro. trance. Eh, sobre todo de qué pedir, qué no pedir, qué no guardarme, en un montón de cosas, incluso en, en el arte. En, viste eh, ¿Qué podés pedir? Que, que, no, que no tiene ningún sentido pedir porque nadie te lo... Digamos, ¿por qué no produce lo que vos querés? Nada, en, eso, en ese sentido. Pero sí, después controles sería, sería mi primer disco que, que te diría que, que, que está bien para mí. Digamos, uh -huh. que, que, que satisface lo que para mí es un buen disco. Lo cual es raro de decir tal vez de un disco de uno, pero no sé, a mí me, me lo Bueno, saben,
0: pero que quedaste no conforme, digo. digamos. Y, no, y, y hay... hoy hoy estás conforme todavía, digamos.
1: Sí, bueno, le encuentro cosas de que, que, que naturalmente, por uh -huh. suerte... Por suerte, pero lo puedo valorar por lo que es, eh, y me parece que está bien musicalmente, que a nivel producción está bastante bueno. Digo, cómo está secuenciado el disco y eso. Es como uh -huh.
0: Y bueno, hace, hace un rato en, en la charla usaste esta palabra, y bueno, y es el, el título del disco, ¿no? Pero es algo que te interesa estar en, en control, tener, tener el control hasta, o hasta a lo, qué nivel no, que...
1: Usado. Eh... A ver. No te, es... te cuento,
0: porque a mí cuando me decís eh, el disco se llama Control, yo pensaría como es a, a muchos músicos es lo último que quieren, ¿no? Como...
1: Bueno, es raro, porque en general en, en, el, en, el, en, el, en el músico de jazz la idea de control de la, de la materia que estás trabajando es bastante... Común, no sé si no lo escuchaste nunca planteado así, digamos pero yo sí, lo he pensado como de algún modo eh, la, idea, la idea de que, de que, de que la vasilla que vos estás usando para hacer música, lo que sea, la, ten, la, la dominás de alguna manera para que esté dentro de tu zona de confort y que tu zona de confort eh, en el buen sentido de zona de confort, no de toca siempre lo mismo, sino claro. de, de que todo lo que haces que, que suena todo lo que tocas que suena está dentro de lo, lo que vos eh, este, podés tocar, ¿se entiende? Mm -hmm. este, después Control, yo, yo, yo suelo ser levemente irónico, o muy irónico, con los títulos no me los tomo, los títulos me los tomo muy en serio, digo pero no me los tomo literales, a veces, mm -hmm. y, y eso se ve mucho en, en el mundo de redes sociales, pareciera que lo que uno dice, o lo que uno pone, es siempre lo que uno piensa y no algo que tal vez uno comparte para discutir o para ver qué piensan los demás o lo que sea yo no pienso muy así y digamos y si con respecto a la que el disco se llama control no es que no me refiero a control eh, policial Digo, o sea no me refiero a ese tipo de control es, es un montón para mí la palabra control disparaba un montón de cosas por un lado la cuestión del, del control de lo que uno hace sobre todo porque tocábamos música en ese en ese disco hay música que para mí estaba en, estaba al límite de lo que podíamos tocar en ese momento uh -huh. digamos y esa era parte de la gracia del grupo ese que grabó ese disco uh -huh. eh, que deliberadamente tratábamos de tocar cosas que... Y yo incluso trataba de escribir cosas que estuviesen un poquito por afuera de lo que me parecía que, estaba, que, que podíamos hacer bien para poder alcanzar ese, ese nivel, ponerle ese claro. eso. Entonces tiene un poco que ver con eso. También tiene que ver con, no sé, con, con la idea de, de control social o con un montón de cosas. Con, de hecho, se llama control y la bastante sórdida o como gris, digamos, uh -huh. de ese propósito. No es una playa, uh -huh. digamos, con, con palmeras y no sé. No, digamos, eh, hay una lectura medio irónica de eso. Claro. O claro. sea, el disco, el disco que saqué después, que se llama Vidas Simples, la tapa es una foto de, de La Paz, de Bolivia, uh -huh. eh, en la cual... Pero podría ser cualquier ciudad, como el mega metrópolis. Podría ser Buenos Aires, podría ser un montón de lugares. Eh, básicamente es una especie de hormiguero humano, digamos, eh, uh
3: -huh.
1: digamos eh, completamente como, digamos, saturado de, de, de gente, digamos, como se ven como puntitos. Este, entonces también hay la idea de vidas simples. Eh, Claro. Es, es, un poco, es un poco de doble lectura, digamos. Uh -huh. Más irónico, es doble lectura, parece. Esa uh
0: -huh. es la idea. O claro. eso es lo que yo contestaba. Claro, claro. Y bueno, ahí hablaste un poco de vidas simples y ahora mm. este año, eh, el año pasado, sacaste El sonido de la diferencia. Uh -huh. También otro sí. título interesante. <ríe>
1: Bueno, hay varias cosas ahí. El sonido de la diferencia, en, en principio el, el grupo con el que lo grabé se llama La Diferencia, mm. ese quinteto. Eh, entonces, el sonido de la diferencia en parte es porque yo creo que, que, que en algún momento de, de las últimas ni siquiera décadas, pero en algún momento se perdió cierto eh, ¿cómo decirlo? como cierta desfachatez de los músicos o cierta... de los músicos de, 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 de música que, para la que hay que estudiar digamos mucho como mm -hmm. puede decir eh, el jazz, el tango, el folclore no, había un momento en el cual vos podías... o sea, independientemente de quién sos vos digo, eh, Introducing Wayne Shorter o Taking Off de Hancock son títulos cancheros. O sea, son títulos que, que, que desde el título están diciendo préstame atención. No claro. están diciendo, che, por favor, escúchame, tengo un demo. ¿Entendés? Es presentando a Wayne Shorter. O sea, ¿qué tenés que hacer que no estás escuchando a Wayne Shorter? O sea, Y eso me, a mí me parece como muy divertida esa idea. Porque ni siquiera es de los músicos. es Tal vez desde el, el marketing, ¿no? Uh -huh. eh, pero, no sé, me parece que, que es como una idea de no pedir permiso. Que, que la termino emparentando tal vez con, con otras cosas Con el punk digamos eh, Entonces me gustaba esa idea de, de ese título que era el sonido de la diferencia Si sabes que el grupo se llama La Diferencia Es bastante pedante Y me gusta eso, en el sentido no de ser pedante En el sentido de decir Préstame atención, no te estoy pidiendo disculpas por la música que hago. Y a veces me gustaría que todos proyectáramos un poco más esa música, esa, esa actitud. Y, y a mí me, me gusta pensar que estamos en un país, en el culo del mundo, en el cono sur, en el fondo de todo, y que eso no es una cosa para pedir disculpas, digamos. Me parece que es algo eh, para valorarnos. Uh -huh. eh, no puede sea más difícil que, que nada. Pero digo, vivimos en el jazz argentino se vive como una, mucho abajo de un paraguas de, mirando hacia hacia, eh, eh, hacia Nueva York eh, digamos, no sé hace 40 años que los europeos mandaron a cagar a Nueva York digamos. Como, o sea, en realidad, digamos, eh, entonces, digamos, me parece que, fal que, que eso nos falta un poco y uh -huh. si eso nos falta desde lo ideológico desde la proyección mental no va a pasar nunca en la música eh, no estoy diciendo que, que haya que ir por la calle diciendo, no ves que soy un capo, digo, eh, pero me parece que, 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 que está bueno, yo digamos, y, y yo lo veo, ¿sabes en qué? En los músicos que, que hay acá, en Buenos Aires, que me parece que es un nivel bastante alto. Entonces, veo muchas cosas que están muy bien. Uh -huh. Entonces, me gustaría que nos lo tomemos lo suficientemente en serio como lo bien que está, porque si no lo tomamos en serio nosotros, de, a, de afuera el oyente no lo va a tomar en serio. Uh -huh. eh, así que bueno, esa era una de las ideas del sonido de la diferencia. Este,
0: y este, retomando bueno, esa uh! idea, ¿crees que, que pasa mucho eso de que los músicos argentinos, los músicos de la escena, no nos tomamos muy en serio? esta música o nuestra música, nuestros proyectos o, o la escena o qué?
1: Creo que hay de todo, creo que hay de todo, creo que, hay, que, que no, 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 es difícil generalizar en eso, pero creo que el humor general uh -huh. sí es un poquito ese, eh, como a la sombra de Colta y no a la sombra de este, a la sombra del otro. Yo Quiero pensar que la tradición No es un yunque que tenés en los hombros Que es algo sobre lo que vos te podés Parar para proyectar hacia otra cosa uh -huh. eh, No tiene que ser Un peso, sino un, 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 Algo que te, eh, que te impulse, ¿no? Sí, que te impulse, exacto, algo que te, que te lleve a un lugar Que no llegarías por tu cuenta Si no, no sirve para nada uh -huh. Si no sepas eh, Resta claro. eh, Entonces Entonces eh, Sí, yo creo que, que, que haría falta. Haría haría bien un poco de, más de, de como de, de, de. orgullo, pero un orgullo no en sentido patriótico, sino eh, Si vas a dedicarle tu vida y, y tu. casi, o sea, tu tiempo, y desde que te levantas, desde que te levantás hasta que te vas a dormir, estás pensando en música. Eh, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no actuar como que estás tomando esa decisión? Porque tomamos esa decisión. Y es un montón.
2: Uh -huh. Es
1: eh, todo para mucha gente. Entonces, eh, si tomaste esa decisión tan compleja y tan difícil, eh, ¿por, qué, ¿por qué actuar como si estás molestando?
0: Claro. Claro, claro. Eh, y bueno, así conectado con eso y, y recién hablabas de, de jazz argentino. Y eso es bueno, a veces se arma esa polémica, ¿no? El otro día escuchaba eh, sí. un disco de hace como 20 años del Quinteto Urbano y el no. disco mismo se llama Jazz Contemporáneo Argentino o algo así. ¿no? Es un
1: buen ejemplo de, de es... salir con los botines para adelante. Uh -huh. Ese es un buen ejemplo, de, de título, digamos, claro, claro. Hay una declaración de principios. Y a veces hacer una declaración de principios con música instrumental es difícil, uh -huh. eh, es difícil ser literal, por lo menos, digamos, ser claro, claro. Sea, digamos, porque no tenés las palabras, digamos, estás trabajando con un lenguaje que no es traducible en palabras. Uh -huh. Te quedan los títulos y los nombres de los discos y el arte de tapa y tu presentación en el escenario y lo que quieras. Pero, Digamos, ese es un gran ejemplo de de, de, de de pedir, de demandar tu lugar. Claro. En vez de, 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 de pedir, perdón, ¿puedo, puedo armar la batería acá y tocamos unos temas. ¿Entendés? Es como, es esto. Claro. Vos podés escucharlo e ignorarlo, pero está acá. ¿Entendés? Es, y eso es un gran ejemplo. Sí, sí a veces se arma esa, esa, esa polémica del... De, de, es argentino
0: versus ya jazz tocado por Argentina, ¿no? Sí, no sé, bueno, también sobre si esto es jazz o aquello, ¿no? A ver, que si tu música es jazz, por ahí más de uno de tus discos, <ríe> no sé si todos lo considerarán jazz, también, ¿no?
1: Eh... Eh, está muy bien, es muy discutible. <ríe> eh... No, 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 no me parece una discusión interesante, no, claro. no, no, digo, o sea, a, a ver, para mí el jazz, no me lo estás preguntando, pero te lo digo igual, para mí el jazz es una columna de información, no es, no es nada más que eso, eh, digamos, y no es nada menos que eso, este, no es un tipo de música, si bien hay cierta música que, es, que podemos identificar como claramente jazz con mayúsculas, con J mayúscula. Eh, pero al margen de eso termina siendo una especie de paraguas que, 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 que abarca un montón de cosas. Uh -huh. eh, eh, yo creo que es una columna de información, porque para mí personalmente lo que pienso es que es... Algo que, que, que informa cada cosa que, que, que haces, si sos músico de jazz, digo. Eh, así lo veo yo, por lo menos. Uh -huh. eh, Como ¿Qué estudiaste? Eh, ¿Qué practicaste? ¿Cuál es tu relación? Como, como cuál es la música que, con la que te enganchaste de, de, de chico o de adolescente O de adolescente musical Al menos que se te pueda haber pasado por eso Es un adolescente musical a los 22 o 25 eh, digo Pero me, me parece que, que tiene que ver Con, con, con una columna de información Entonces me tiene completamente Sin cuidado Digamos que qué es jazz y que deja de ser jazz mm -hmm. y bueno, Es más bien música tocada Por músicos de jazz si querés. Mm -hmm. Y ni siquiera estoy tan seguro de eso Porque no sé. No, no, no. Graciosamente todos los músicos ya que conozco son gente muy abierta eh, a escuchar música. Hmm. Bien. Eh, los tipos que tocan como más straight ahead. Digamos, pueden estar perfectamente familiarizados con, con, con música clásica. Con. No sé. con boleros. Con. no sé. Probablemente no escuchen. Eh, Albert Tyler. Y los tipos que, escuchan so que tocan solamente improvisación libre, pura y dura, y que no quieren que los reconozcan como músicos de jazz, por ejemplo, ¿no?
2: Uh
1: -huh. eh, probablemente escuchan candombe y música latinoamericana, y les gusta el tango, pero no escuchan. Entonces ahí para mí termina siendo una especie de kiosco la cuestión, mm. porque el problema no es con la música, el problema es cuando tenemos que discutir qué es jazz, entonces vos sos mi enemigo, si vos haces un tipo de, si vos decís que es jazz, lo que yo no pienso que es jazz, ahora si tocas eh, cualquier,
2: cualquier otra, otra cosa. cosa,
1: está todo bien con vos, claro. ¿entendés? Podemos tomar una birra y no sé qué. y para mí termina siendo algo como de competencia. Uh -huh. bien, Aunque no compitan por el mismo público, no compitan por los mismos bares o boliches, digamos, termina siendo algo que es política y no tiene nada que ver con la música.
0: De una. Bueno, ¿cuál es tu rol en Quay?
1: ¡Guau! Wow. Eh... No sé si hay roles en oh, el, Quay. O el,
0: el título, eh, esos tal, gerentes. Claro, claro, el tesorero. El
1: este, <risas> tesorero definitivamente es Mauri Dawid. Bueno, Quay somos tres personas a esta altura. En algún momento fuimos cuatro. Eh, Damián Putz y Mauricio Dawid y yo y pasó por muchas situaciones Quai, digamos es un, uh -huh. empezó como un sello discográfico autogestionado, cooperativo en el, a, a de, a, en el 2014 y desde ahí a hoy estamos, como sello está prácticamente desactivado con alguna excepción eh, Estuvimos organizando conciertos, festivales, como tomando otro rol en los últimos años. Así que de repente cosas que hacía antes ahora no las hago. Mm. Eh, eh, no hubo muchos roles en Kwaii, porque siempre se trató básicamente de, de, de juntarnos a de última, debatir eh, cómo seguíamos. Eh, Produje cosas para Kuai también. Eso, uh -huh. eso es como lo que, lo que tal vez o sea. Produce algunas cosas de, no, audiovisuales, algunos de los videos de Paula Yocron. Este, este, um, produje un, un concierto y un disco homenaje a Jorge López Ruiz.
2: Uh
1: -huh. eh, <coughs> A mí no me gusta mucho la cosa de Kwai como la parte administrativa. Mauri es mucho mejor para eso. Digamos. A mí me gustaba más la cosa de, de, de hacer, ¿viste? Uh -huh. Hablar con gente. Este, producir cosas. Este, y mismo me metí con la cuestión de, 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 de organizar festivales. En los últimos años empezamos a hacer un festival en rosetti cada uh -huh. dos meses. Eh, que, y terminamos... De, de, digamos, terminamos... Dedicándonos más específicamente a la cuestión de colonizar esos recitales como espacio. Bueno, sobre todo cuando hace un par de años, cuando, cuando fallece Francisco Salgado, que tenía un ciclo ahí que se llamaba... me eh, acuerdo no, el nombre del ciclo? de Punto de fuga. Uh -huh. eh, eh, y sentí que se armaba... En Rosetti era esto, ahí en, en Chacarita. Y, y sentí que se armaba como un vacío... Eh, de, de, un, de, de, de que nadie iba a estar haciendo eso que él hacía que estaba bueno y, claro. y, y ahí empecé a, a, a molestar porque empezamos a hacer los festivales esos este, y está buenísimo porque ahí terminamos saliendo por fuera de lo que son los grupos que estaban en el sello y abriéndolo hacia, hacia, hacia eh, traer gente de, no sé, de otros estilos a veces ha tocado Juan Pablo Navarro este nada Me parece que, que, que necesitamos virar hacia eso Porque cierta música que nosotros queríamos escuchar No estaba tan presente en los clubes de Buenos Aires viste uh -huh. Entonces, defender ese tipo de espacio Era primero defender un trabajo Y segundo defender que hay otro tipo de música que se puede hacer eh, Y que a nosotros nos interesaba por lo menos tanto como la otra A veces más, menos Pero digamos seguramente que, que, que era una propuesta válida que merecía Mostrarse, por ahí es un poco vago como lo estoy explicando, pero eh, digamos, en los últimos cuatro años, sobre todo con, con, con la presidencia de Macri, digamos, eh, y, y el recrudecimiento de las condiciones económicas, muchas veces los clubes tuvieron que ir, tuvieron que hicieron lo que vos quieras poner, mirar mm. eh, hacia propuestas que sean un poquito más comerciales. si ¿sí que claro. está perfecto. No tengo ningún problema con eso, sí, con el recrudecimiento de las condiciones económicas, pero digamos, eso eh, digamos, es más que comprensible. Uh -huh. Digamos, ahora la programación se volvió un poquito menos aguda un poco más conservadora en general, en promedio, en Buenos uh -huh. Aires. Por suerte apareció Rossetti, se consolidó Vicente el Absurdo, que es otro lugar para mí importante para, para cierta música de Buenos Aires. Uh -huh. este, y. Y nada, ahí, ahí digamos, me pasó que, que pasar a ser festival me parecía algo mucho más importante que ser un sello discográfico para Cuesta. Porque lo que hacíamos con Quai hace seis años, que no lo hacía nadie, ahora lo están haciendo cinco o seis sellos. ¿Está bien? Uh -huh. Entonces, ya está, nosotros no queremos ser productores discográficos. Entonces, nos vino buenísimo para no tener que hacer algo que hacíamos a pesar nuestro. Claro. Para unir fuerzas, para generar más. Eh, agite de los discos que, de gente que los sacaría por su cuenta en forma independiente y que nadie se enteraría uh -huh.
0: y en tu experiencia ¿funcionó todo eso? digamos es, es, ¿es posible hoy en día vale la pena sacar un disco? Eh, llega, ¿llega a otros públicos eh, en general?
1: yo lo único que sé es que yo sí escucho discos entonces, si yo escucho discos, eh, oh, quiero creer que hay alguien ahí afuera que también escucha discos. Uh -huh. Entonces, a mí me parece una buena forma de de proyectar lo que, lo que hago. Eh, y, no, no, ni
0: hablar. A lo que voy es si, si en los resultados vieron como que el hecho de estar todos juntos eh, sí, sí, sí. agrupados, eso, ahí le daba, le daba más fuerza y más resultados
1: y nosotros, nosotros empezamos Kuai, cuai lo empiezan Mauri y, y Dami y, y Franco Sabela uh -huh. eh, a fin de 2013, yo me incorporo en 2014 al poco tiempo Fran deja al, al año se ha ido a vivir a París, yo qué sé, estaban distanciados eh, era difícil este, él estaba con otras cosas pero digamos, apenas empezó eh, empezamos a a, a, a a ver eso de hecho una de las primeras cosas que pasó empezaron. yo me incorporo a principio del
2: 2014
1: mm. o dijese, en mayo del 2014 eh, eh, salimos en la etapa del suplemento espectáculo de espectáculos de Página 12 por ejemplo claro. eh, eh, y eso no hubiese pasado nunca si yo sacaba mi disco Mauri sacaba su disco Uh -huh. Con un sello inventado, independiente Digo, con un sello que se llame Juan Bayón Records 01, viste, y Mauri sacaba Mauri Records 01 Y eso no hubiese pasado nunca claro. Además había mucha gente haciendo música A mi entender, muy interesante Que tal vez grababa algo Y después se quedaba Como ahí, como que tenía el disco que estaba buenísimo Pero no lo sacaba eh, En esa época, 2014 Todavía la idea de, de, del disco físico Estaba Uh -huh. Mucho más presente que ahora. Claro, claro. Está empezando a estar en salida y así todo estaba muchísimo más presente. Lo que empezó a pasar es que teníamos medios digitales de algún modo más baratos para producir música. Uh -huh. Hoy no es un sello digital específicamente, pero la pata digital tenía que estar claro. es como parte de la condición. Este... Entonces, lo que. Lo que pasó fue que, que, que automáticamente tuvimos como ese, ese ese subidón de energía de que salimos acá salimos allá, entonces era ah ok, esto funciona, ¿por qué? porque tenemos una historia para contar, no es otro músico allá sacando un disco independiente uh -huh. ponerte en la fila, ¿entendés? sino como este sello autogestionado cooperativo, dirigido por artistas aunando fuerzas para proyectar más eh, que, que si trabajásemos individualmente ahí había una historia a la prensa Les interesan más las historias Que la música uh -huh. Está, eh, El cuento Que vos podés hacer de eso A la hora de escribir Al respecto de la música A veces es, es, es más efectivo Y esto no era un cuento Era algo que realmente Estaba pasando Pero generaba un impacto Claro Así que sí Automáticamente Vimos frutos de eso Después bueno Nosotros no somos Las mismas personas Ahora que hace 6 7 años uh -huh. Entonces eh, el proyecto fue tomando diferentes formas, tuvo diferentes intensidades, tuvo mucha intensidad en un momento, llegamos a sacar, no sé, 20 discos en un año. Eh, el año pasado creo que llegamos a sacar 3 sí. buena... y creo que este año no va a salir ninguno. Claro. Así que... Ahí va. Así que por pandemia está medio parado, pero claro, es un claro. proyecto, una de las cosas más lindas que, tra... que, que, que hice. Y una de esas cosas que muchas veces estuve a punto de, de patear el tablero y decir, no, bueno, no no quiero hacer más esto. Y, y en retrospectiva, retrospectiva estoy súper contento de que nunca pasó eso. Cada vez que estábamos tipo, esto es imbancable, ¿para qué estamos haciendo esto? Yo he ido a la guitarra todo el día. Y, digamos, si estoy acá eh, eh, rosqueando con uno que para que me dé mil pesos para poner el disco en Spotify porque me, lo que había que pagar, no sé qué, ¿viste? O sea, como... Claro, claro. De,
0: nada, valió la pena, qué sé yo. Está bien. Bueno, y cambiando de tema, va, más o menos. Entonces, se te ve como muy activo, muy comprometido con como con la comunidad jazzística o, o bueno, jazzística por ahí, <risa> del estilo, ¿no? Y de la gente que toca como, bueno, desde eso, desde lo que haces en Kuwait, eh, tocando con todo el mundo, hasta esto que hablabas de Jorge López Ruiz, ¿no? Que, que eso fue como un homenaje muy lindo, pero muy raro también en, en Argentina, ¿no? como sí. ¿Lo sentís así sí. también? ¿Cómo te sentís así vos?
1: Como que fue raro. No, que te eh, sentís
0: eh, así como muy interesado comprometido. y comprometido con, con la comunidad yacística
1: En este momento he estado más comprometido. En este momento no tanto. Pero... Pero va y viene. Pero sí ha habido momentos en los, en los, en, en, a través de los años en los cuales me sentido. No sé si comprometido. Sentí que era parte de una comunidad creativa y me sentía muy inspirado por mis colegas eh, y estaba contento u orgulloso de estar de formar parte de, de, de o me consideraba con suerte de formar parte de esa comunidad
0: claro pero a la vez nuestra generación sí. eh, nunca miró mucho para es Jorge costa. López Ruiz eh, y gente de sí. su generación no y, bueno, y pero... está bueno como ese reconocimiento
1: sí Seguro. Eh, y por suerte lo que vamos a hacer con, con, con él en vida, digamos. O sea, esa es otra cosa que mirando hacia atrás es bueno, qué bueno que lo hicimos en el momento en que había que hacerlo. Uh -huh. eh, porque yo sé que a él también le impactó. Porque me parece que, que, que sí, que hubo como cierto quiebre generacional. Uh -huh. Habrá habido sus buenas razones para que haya ese quiebre generacional a principios de los 2000 fines de los 90 con respecto a los que venían antes digo en esos casos siempre hay un roto para un descosido y entonces uh -huh. así como las nuevas generaciones de esa época que no querrían saber nada con los viejos entre comillas los viejos no les deberían dar cabida esas cosas son se, uh -huh. son viste se, se, se autoalimentan nada crece en lo vacío me parece así que eh, es verdad nosotros crecimos como con cierto ninguneo uh -huh. Que es raro, porque es más de humor social que lo que realmente me parece que pensaban los tipos con los que uno estudió uh -huh. o, o Lastra o Juan Cruz, los, los tipos que, que cuando yo tenía 18 o 20 años para mí ya eran tipos grandes uh -huh. <risa> <risa> digamos y que ya tocaban hace mucho claro. este, eh, entonces para mí es más lo que se proyectaba que tal vez lo que realmente pensaran no, me puedo equivocar, digamos cada, cada personaje Será diferente, pero, pero sí me parece que a nivel general no hubo ese, ese no había ese tipo de puente entonces uh -huh. estuvo bueno hacerlo, además porque eh, el flaco López Ruiz eh, fue uno de los primeros compositores eh, importantes me parece, o de música original eh, relacionada con el jazz eh, en, en, acá, uh -huh. digamos ha habido otros, obviamente Lalo Schifrin, pero, digamos, por decir, contemporáneos de Jorge, ¿viste? Uh -huh. eh, eh, pero me parece que, que toda la, la cuestión de Bronca a Buenos Aires, si le escuchas hoy, el grito, la otra suite de él, digamos, tiene cierta, cierta correlación con o más que la música de Laura Schifflin, que, que con, con cierta cosa que estábamos haciendo con Kwaii en ese momento. Uh -huh. 50 años después, con otras influencias, todo lo que vos quieras, digo, pero había un puente para tender ahí. Este... Después la cuestión... Eh, eh,
0: ¿Dónde? ¿En qué, ah, ¿En qué sentido lo es eso?
1: Bueno, digamos, hay cierta... Primero que todo... Eh, Digamos, con las herramientas que fueron... Bueno, primero que todo, si escuchás Ronca Buenos Aires hoy, una de las cosas que vas a ver, me parece que está muy bien tocado. Sobre todo, ciertos eh, eh, de los que tocan ahí. Uh -huh. eh, después, eh, hay algo muy, muy jugado en la orquestación, en, en la ambición de la obra para coro... Eh, Big one con este, con, cómo se dice cuando, eh, como spoken word, cómo sería este, eh, sí, sí, como hablado, recitado, recitado, recito. exacto, como con, con, con recitado con, con una poesía original bastante cruda de parte de la poesía, eh, como muy, muy, muy específica políticamente, mm -hmm. entonces eh, tiene algo que, 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 que que a mí me parece que es como, wow, que, mirá, mirá lo, que, lo que hizo este tipo en el 69. Eh, y que pareciera que, que acá él ya se empezó con el primer disco de Vinito Urbano. Claro. Eh, no por lo que ellos hagan, eh, obvio, no por lo que Rodrigo Domínguez diga, eso no tiene nada que ver. Digo, el, yo, a mí me interesa lo que yo percibo que es... Eh, la percepción que hay generalizada. Uh -huh. Sobre todo en, en, en tipos, más, en, en chicos más chicos, no sé. En, 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 eh, entonces estaba bueno decir, eh, guarda que esto pasó acá también en una época en la cual eh, la ruta no estaba ni pavimentada, no era ni de tierra, no había ruta directamente. Eh? Uh -huh. O sea, con machete, abriendo camino, digamos. Entonces me parecía que era algo muy... Eh, Válido para rescatar que esto pasó acá. No mm. pasó en Nueva York. O no pasó eh, en California. No pasó afuera. Y no hay, o de nuevo, no es patriotismo barato, no es nacionalismo no, per ¿Para Valorar, ¿no? Es sí, es encontrar respuestas tú, locales a problemas locales. ¿Viste? Mm. Eh, eso me parece que es lo que resume todo eso de por qué por qué valía la pena hacerlo
0: uh -huh. Está bien.
1: y Jorge cuando yo cuando yo, yo le había hablado un par de veces con él eh, eh, y cuando le dije que, que, que queríamos hacer eso no la podía creer digamos él estaba como súper sorprendido
2: uh -huh.
1: qué sé yo? De que algo así pasara. También era una cuestión como generacional más vieja, ¿viste? De tipo, ¿por qué en este país, viste? Entonces, pero no, no de resentimiento, pero como que no, nunca se imaginaba que eso podía pasar. Claro. Y eso que el viejo era como el más moderno de los modernos. O sea, digamos, era un tipo. Eso es lo que me pasa. Perdón si me veo las ramas, pero no, 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 con, no. con el viejo López Ruiz me pasaba lo siguiente. Era un gran ejemplo. En el sentido de que el tipo tiene 80 años y seguía tocando música, seguía uh -huh. tocando música, seguía cargando su contrabajo, viste, 83 años creo que se murió. Este. Entonces, uno tiende a pensar que envejecer bien en la música sería ser Wayne Shorter. Que cobra un montón de plata por, por girar por el mundo. Ponele. Uh -huh. Eso. Primero que eso es, es para muy pocos, ¿no? por muchos motivos que no vale la pena que discutamos ahora pero además eh, realmente lo que me parece es que uno puede aspirar sí o sí o sea sí o sí tratar de demandar de la vida es llegar así de bien intentarlo digamos de seguir haciendo lo que te gusta ¿tá? no uh -huh. de con todas las dificultades pero sabiendo que va a ser así y al mismo tiempo poniéndole el pecho a que eso es lo que te gusta y tratar de seguir haciéndolo Dentro de las posibilidades de la salud. Entonces, eso para mí es como muy inspirador de, de, de toda la situación, ¿viste?
0: Mm -hmm. Totalmente. Ahí va. Bueno, como para ir cerrando, eh, hace poco estuviste haciendo un streaming en Doctor F ah, con tu sí. grupo, ¿no? Eso sigue sí. estando disponible... Ya sí, no. eso
1: está en mi canal de YouTube Sí, sí eh, Juan Bayón Cuarteto En vivo en Doctor F, algo por el estilo mm -hmm. Sí, sí, está está. Está, está, y está está bueno, la verdad que está bueno el material Ese es un grupo que me gustaría grabar pronto Ahí tocamos, estrenamos algunas cosas nuevas
0: ¿Y cómo, eh, cómo fue esa experiencia? Estar en el, el estudio. estudio de grabación Pero en vivo y Pero sin gente
1: Por un lado está buenísimo por un lado tiene algo parecido a tocar en vivo, tal vez lo más raro es terminar un tema y que aplaudan cuatro personas, el técnico y el camarógrafo, eh, mm -hmm. y la otra cosa que es rara que, que es que terminás de tocar y, y no... nada, bajás el instrumento y bueno, ¿qué haces? No, no es que... No hay nada social que hacer. Salvo claro. que no, haya comprado un vino y brindes. Pero digamos, o sea, como que eso es lo más raro. A nivel tocar, bueno, estuvo bueno, estuvo re bueno. Para mí fue una súper experiencia. Eh... Ahora ya hice, ya hice unos cuantos de esos. Algunos grabados y en vivo. En vivo hice dos nada que para mí son los que son de verdad, porque se está usando mucho eso de, como de grabar y para mí es como estrenar un video hmm. eh, la de grabar y postproducir ya para mí, esto tenía un vértigo porque era en vivo, de verdad que eso por las cuestiones técnicas no se puede hacer en cualquier lado con el audio del estudio de Doctor F o con la calidad de, 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 de digamos, HD de la cámara, de, de, del audio todo lo que quieras eh, pasa algo que para mí es como... Para mí lo más interesante, que me gustaría que... Cruzo los dedos porque aprendamos algo de, de, de todo esto de los streaming a futuro. Ojalá que no los necesitemos, uh -huh. pero que hayamos aprendido a, a, a ser más efectivos en el estudio. Porque básicamente hacer un streaming es... Muy parecido a grabar un disco, una sola toma en lo que dura ese disco. Me parece que si te lo tomás así, hay mucho para aprender ahí, ¿viste? De efectividad, de convicción de lo que estás haciendo, de proyección, de, de que es esto. No, 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 o sea, tocas y es, es, es esta nota, es esta. Digamos, claro. no, no hay segunda, no hay edición, no hay segunda oportunidad. Y eso está buenísimo, digamos. Me parece que para la música que hacemos nosotros, que, que tiene cierto grado de, de improvisación, mucho o poco, pero tiene improvisación, digamos, es tremendo lo, lo que... viste
0: mm -hmm. Totalmente.
1: Eso para mí es lo más eh, como novedoso. Eh, y después hay una cosa con, con, la, con la computadora, con la, con la cuestión digital, de, de que no sabes si hay alguien escuchándote. Supones mm. que sí. Pero si supones que sí. Eh, vos a tocar un lado y hay cuatro personas, y hay cuatro personas, y vos las ves a la cara, vos sabés quiénes son, aunque no las ves, sabés que son cuatro. Digo, si están muy oscuras. Eh, si hay 50 personas, si hay 2000 mil personas, vos, la, vos sabés eso. Acá uh -huh. es como hay como una incertidumbre que, que es como caldo de cultivo para tus pensamientos. Y eso es algo que es como que, te, que tenés que ir con, con la intención de, de dominarlo, me parece. Uh -huh. Es decir. Eh, eh, no voy a pensar que hay mil personas con cara de culo mirando, por ejemplo. Mm -hmm. Viste, reprobando. Y eso es lo que te puede pasar, digamos, todos tus demonios internos multiplicados porque estás en público. Entonces terminás como. Podés caer en terminar. Podés caer en, en, en pensar eh, en, en tener todos tus problemas mentales. Que por suerte ya tengo bastante menos o pocos comparado cuando era más pibe eh, todas esas cosas todo ese diálogo interno de en esto en que, que estás, to qué mierda estás tocando uno uh, pero este tal cosa mm -hmm. el otro día un bajista buenísimo ¿ves? esas cosas que cuando yo tenía 25 20 años estaban presentes claro. ahora me pasa menos pero digamos este tipo de situación como esa cosa de estar como desnudo en público puede potenciar eso entonces si, si sos optimista como yo puedes eh, Tratar de, de aprender la situación. Y me parece que en ese sentido está re bueno. No voy a per perder ni un minuto de mi vida diciendo, pero no es tocar en vivo. Eh, sí. Las clases online no sirven. Ese tipo de cosas para mí no construyen, digamos. Uh -huh. Cuando no puedes cambiar la situación, eh, fíjate que puedes aprender y buena suerte.
0: Claro. Bueno, como para ir terminando, no sé si quedó algo... Algo que no te haya preguntado, algo que quieras eh, contar, mencionar, eh, debatir.
1: ¡Guau! Uh, uh, wow. Este... Este.. No, siempre, siempre puedo seguir hablando, no te preocupes. <risa> este... No me cuesta nada. Este... Ah, realmente lo único que se me ocurre decir es que espero que, que, que podamos volver a tocar en vivo pronto. Eh, a veces la, la situación, por lo menos acá, se siente un poco injusta en el sentido de que muchas cosas, muchas actividades vuelven y sin embargo la música en vivo, el teatro, la parte del arte, que pareciera, no quiero pensar que es porque mueven menos guita, este pareciera estar al fondo de la cola entonces cuando ves que hay gente cuando ves que alguien puede tomarse un avión pero no puedes tocar en un boliche para 30 personas o que un teatro para mil personas no puede abrir ab dejando tres butacas entre cada espectador sentís que es un poco desigual entonces este espero que eso pase rápido ¿y, y no crees ¿no que, que eso atrás? es por no. una
0: cuestión de sí. guita? sí creo sí porque Creo dijiste, que... quiero creer que no es por guita pero...
1: No, porque quiero creer que no es por guita Porque digamos, me refiero que claramente El, 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 el tipo de, de, de moneda Que mueve una, El gremio de los, de los, ¿cómo se dice? De la aeronáutica uh -huh. Este no debe, no, no, debe ser un poquito mayor Que la de mira, solo Bar Sí, Bueno, ni hablar, eh, también. Pero digamos, o sea, pero digamos, o sea, en, 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 al mover más plata su capacidad de presionar es diferente, o de hacer lobby, lo que fuere. Uh -huh. eh, pero, pero bueno, se siente un poco injusto. Claro. Eh, todo esto es especulación de, de, que, de que no tengamos que volver para atrás, como están haciendo en Europa en este mismo momento, ¿no? Así que, uh -huh. así que nada.
0: Sigue siendo futurología Sí, pero bueno, estaría bueno que, que se implementen cosas que, que ya se implementaron en los países que ya pasaron por el verano, ¿no? Como, bueno, acá en Nueva York, eh, los shows al aire libre con Exacto. distanciamiento, todo el mundo con tapabocas, cuestiones por empezando. el estilo, eh, no, no significaron contagios masivos ni cosas por el estilo, ¿no? Entonces,
1: no, sí. eso está eh. bueno. Uh -huh. Acá se está empezando a hacer y son esas cosas que digo... Ojalá eso quede, porque está bueno. Uh -huh. Ese tipo de... O sea, al aire libre o... Digo, no sé si te referís a eso, pero... En la puerta de, de los bares, ponele. Ese tipo de cosas. Incluso bares que no tienen música en vivo generalmente están haciendo eso. Claro. ¿Viste? Y eso está buenísimo. Uh -huh. Ojalá sea una oportunidad. Cierto escepticismo me dice que tal vez no. Pero uh -huh. digamos, ojalá... ojalá eso sirva para generar algo nuevo, una, más trabajo más, más espacio para el arte, ponerle el nombre que quieras.
0: Claro, totalmente. Bueno, eh, si escuchaste, creo que ya escuchaste algunos de, sí, los, sí. de los episodios anteriores, así que sabrás que, que al final siempre les pregunto a los y las invitadas, invitados, eh, por algunas recomendaciones, ya sea de libros, discos, películas, series.
1: Eh, sí, eh, a ver, bueno, hoy terminé un libro que me pareció maravilloso, de, muy cortito, muy acorde a lo que puedo leer yo en este momento eh, de nuevo padre, eh, que es un libro de Andrés Rivera, que se llama El Profundo Sur, libro uh divino -huh. de 90 páginas casi es una, casi es un cuento muy largo eh, este después otro otro libro que, que pude terminar en cuarentena que pude releer en cuarentena eh, fue que me vuelve loco es La ley de la ferocidad de Pablo Ramos mm -hmm. eh Después música la escucho todo el tiempo, la verdad que no sé. Yo, desde, creo, creo que ya estoy inmunizado de recomendar. Eh, escucho cualquier cosa. Ahora estoy escuchando sí. la orquesta de Troilo todo el tiempo. Mira. Este, estoy tratando de escuchar todo lo que encuentro de, de, de eso. No, no soy muy kosher de, de, de solo ya, solo por el estilo. ¿Mm? Eh, así que la verdad que no sé. Me,
0: Ah, Podés recomendar cualquier estilo igual, ¿eh?
1: <risas> seguro, seguro, seguro. Eh... Este no, te puedo recomendar mi hijo favorito de toda la historia, que es eh... Miles Miles, de Miles. Eh, ese creo que es eh... Una de las dos razones por las cuales empecé a estudiar ya seriamente. La otra es Kind of Blue, pero mm. ya, ya está un poco de moda de recomendar Kind of Blue. Ah, ya,
0: ya lo recomendaron
1: Pareciera. Claro, está bastante. Está, se recomienda solo. Claro.
0: Ahí este, va. Bueno. Bueno, buenísimo.
1: Después, te hago una recomendación que es que el disco de Lucas o de Cochea, que salió hace poquito, Por Nice, el sello. Mm. Este. El disco se llama eh, Ordéndez. está buenísimo. Ahí va. Bien, ¿eh? García, Nathaniel Lederman y Andrés Elten.
0: Buenísimo. Bueno, lo vamos a escuchar. Y bueno, muchas gracias por tu tiempo nuevamente. Siempre un placer poder dialogar con vos.
1: Por favor, gracias por la invitación, me encanta.